0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. I dag skal vi lese søndagens tekst. Jeg tror vi begynner med en gang, så kan vi reise oss opp, og så leser med Johannes 5,1 til 15 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Søveporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bubeganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra ti til land ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en man der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så om ligge der og vis visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få mig ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram går alltid en annen ut ifør meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks blev mannen frisk, og han tog båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som hadde blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, «Ta båren din og gå. Hvem er det en som sa du skulle ta den og gå?» spurte vi. Han som hadde blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå har du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal henne deg.» Mannen gikk der og fortalte i øden at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Det skal vi be. Herre far, takk for ditt ord. Ditt ord er sannhet. Vi ber om at du kan helge oss i sannheten. La dette få være ord til tro, og ord til liv, ord til å leve på, og ord til å dø på, herre far. Amen. Da skal dere få se det, da. Si Siden vi har dåp i dag, så er det jo faktisk sånn i gammal kunst, i veldig gammel kunst, så eh, i kristendommen så skulle vi male dåp. Så var det veldig ofte att de faktiskt malte en person som kom opp fra vannet med en båre på ryggen. Han trengte ikke båre lenger. Og sånn det noen som mener at du, denne teksten her kan være et bilde på dop, der vi blir helbredet for synd. Um, Och Kanske kan det stämma, men i dag så er det noen litt andre ting som jeg har lyst til se på. Det er jo et veldig fint bilde på Dorp, der vi, vi kommer med alt med bærer på, og så blir vi vasket og regnet, begravet med Kristus, alt som vi har gjort. Det blir begravet, og så får vi stå opp igjen til et nytt liv. Og så maler vi en mann som kommer opp fra vannet med båret si på ryggen. Han trenger ikke båret lenger. Men det er to ting vi skal se på i dag. Det første er dammen, som det står om, altså bare dammen, og så mannen. Det er de to tingene. Og til slutt skal man høre et vittnesbyrd om at Jesus ikke har sluttet å gå runt og røre ved mennesker. Men betester dammen først. Moderne tenking är skeptisk. Det ligger ganske djupt i naturen var med å ønske bevis for ting vi tror på. På slutten av 1800 så ble den moderne tankegangen med at det skulle være empirisk, og du skulle ha bevis. Det ble preget av teologin. på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet så begynte noen kristne teologer som var skeptiske og preget av moderne tankegang begynte å lese Bibelen på en litt sånn annen måte. De begynte å i etter jakten på legender og jakten til å se hva det som ikke stemmer her. Det, det, alt kan ikke være sant, fordi folk blir ikke helbreda. Og så begynte de å lese Bibelen for å ut sånne feil. De ville vise at Bibelen ikke var sann, men at den egentlig var en fortelling som viste oss hvordan vi skulle leve. Det var en moralfortelling. Det var ikke historisk sant. Og det kom selvfølgelig fort til Johannes 5, den teksten her. Fordi det er noen verser som ikke gir mening for oss. Om en engel som kommer og rører opp vannet, så at først man er i vannet, blir frisk. For oss, jeg tror det er viktig å understreke at det er forskjellige tanker om dette. I vår Bibel som vi leser nå, så står vers 3 og vers 4, det står om at en engel kommer rørt og vann, og at først og med i blei frisk. Den akkurat halant de, halvannet verset der, de er ikke i de eldste håndskriftene. Det vil si at det en et kanske noen hundre år senere tillegg, noen bibeloversettelser har valgt å ikke ta det med fordi de befinner seg i de eldre skriftene. Og i den Norske Bibelen så er det en sånn foran og en bak, så ser du at når du leser ned i margen så står det at disse hører ikke til de første skriftene. Men den forklaring som er lagt til for å vise vers 7, der det står at den mannen lengtet til å komme ut i sjø, i den dammen så sånn han kan bli frisk, og så er det en liten forklaring for hvorfor er det han tenker med. Så det er en sannsynlig beskrivelse av hva vi trodde. Så det kan jo være greit å vite. Men, men disse moderne teologene, de begynte jo her, og så sa de at dette kanskje var sant. Eh, det største beviset de hadde, det var arkeologin, Denne dammen, en dam med fem søyleganger med søveporten, den finnes ikke. Hele Jerusalem er gravd opp, men har aldri funnet noe sånt. Det vil si, vi kan ikke stole på historiteten i Bibeln. Dette er ikke et øyenvittne som har skrevet. Dette er en som har skrevet noe som ikke var der, som ikke vet hvordan Jerusalem så ut på den tiden. Den er ikke skrevet sant. Den er for å vise oss en eller annen moral. At vi skal være gode mot de syke. Men øh, dypest sett såg så de at dette viser jo at det er masse feil i Bibelen. Og at det ikke er øyenvittner som skrev. Det er bare å dekta opp for å gi oss, vise at men vi må ta vare på de syke. Men i 1888 så skulle vi pusse opp en bysantinsk kjerke i Jerusalem. Eh, Sant Anna tror jeg han heter faktisk. Den ligger veldig nært til det som kalles saueporten. Og så begynte vi å skrape på veggen. Og når de skrapte på veggen så fant de en fresko, eller et, maleri, et gammelt maleri. Og der var det bildet av et bassenk. Og ved kanten så stod en engel og gjorde en som sånn bevegelse, som å røre opp vannet. Og ved kanten av andre kanten av bassenget så lå det masse syke mennesker som det så som de prøvde å komme seg nær i bassenget. Og plutselig så kom arkologer og så sa de «Her er det noe som er spennende?» Fordi det som skjedde med kirker før det var det de ble bygd over som står om i Bibelen. Hvis har vært i Israel i dag så ser du at «Her helbreder Jesus en sånn» «Ja, de bygger en kirke.» «Her ble Jesus søtt» «Bam, kirke.» «Her gjorde Jesus en sånn» kirke. «De har bygd kirker overalt der Jesus har gjort noe.» Og så kom de til denne gamle kjerken, så ser de, oi, kanskje er denne kjerken bygd over Bethesda dammen. Så de begynte å grava og hva fant de? De fant en dam med fem bueganger. Sannsynligvis ble dette bassenget, eller denne dammen, ødelagt i år 70, når Jerusalem ble lagt i grus. Men det betyr jo egentlig at den som skrev i Johannes evangeliet, han visste om dette bassenget før det ble ødelagt, før det ble glemt av historien så visste forfatteren om dette. Denne personen visste det. Han har levt så tett på Jesu tid at han visste det. Han var ett øyenvittne. Det betyr jo egentlig motsatt av det de moderne teologene fant ut, at det, du kan stola på Bibeln. Du kan faktisk tro at det er som har skrevet det, for uten at historien... Eller du, du kan rett og tro at dette skjedde. O uten at historien hadde vært sann, så kunde man forstått moralen. Gå og hjelpe syke og fattige. Det skal man jo gjøre. Men hvis, hvis dette bare er en fabel, så blir det bare religion. Det blir bare moralisme. Hvis historien ikke hadde vært sann, så, så kunne det vært en godt forbilde for oss, men ikke noe mer. Men denne arkeologiske oppdagelsen, og mange andre oppdagelser, både løsninger, Skilder og arkeologi i det hele tatt vise, at Jesus har levd. Historiene er sannet. men kan stole på Bibelen. Og det betyr ikke bare at vi skal gå rundt og hjelpe fattige. Det betyr at Jesus kom til jord for å frelse. Sånn som evangeliene sier. men kan ta det for sannhet. Men kan stole på nåden. Fordi vi blir ikke frelst fordi vi har et moralsk forbilde. Men vi har en som faktisk kom til jord. En som levde et liv som var godt og hellig. En som levde det livet med skulle leve. En som døde, den døde med skudde. Dø. En som tok din plass på korset, det er ikke en fabel, det er historie. Det er sant. Det har skjedd. Det er basert på en sannhet beskrevet av øyenvitner. Det handler ikke om hva du må gjøre, det handler om hva Jesus har gjort i tiden, i historien. Vi betester dammen som ble funnet. Det har skjedd, og det var for deg. Den dammen vis oss at dette er sant. Evangeliet kan du stola på. Det som står om Jesus, det er sannhet. Hva vi av mannen da? Den lamme mannen. Men forstår når vi leser historien at han er lam, men vi får ikke vite av kaffer. Det ordet som brukes for å beskrive hans situation det er at han er invalid. Det vil si med vi vet ikke han er syk, Sånn som vår, denne bibeloversettelsen har valgt å bruke av syk, men det kan jo også godt være at han var skadet. men vet ikke om mannen er 38 år og är født sånn, eller om han är 60 år og at han levde 22 år før han ble lam. Johannes utelukker detaljene. Jeg tänker at kanskje grunnen nettopp at med ikke skal tänka på en konkret person, men kanskje grunden at vi ska kunna kjenne oss igjen i denne mannen. At beskrivelsen er så vag at man kan faktisk plassere oss inn der selv. En invitasjon fra Johannes til å si, «Dette Jesus møter deg. Jesus såg han ligge der og visste at han hadde vært syk lenger. Det er noe utrolig fint med det. Jesus visste om mannen. Selv om de ikke kjente hverandre. Johannes, han som skrev dette, gikk med Jesus i tre år. Og han visste, han skriver det i kapitel 2 i sitt evangelium, han visste at Jesus ikke trengte at noen skulle vittne om mennesket, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Jesus visste. Og det gjelder også for deg. Han vet dine tanker. Han vet din skade, eller din sykdom. Om den er social, om den er åndelig, om den er fysisk, eller psykisk. Han vet. Han vet om deg. Men han trenger seg ikke på. Han spør... Vil du bli frisk? Han har respekt for at du er et menneske, et individ. Og så kommer han ikke å trenge seg på, men han spør, vil du at jeg skal hjelpe deg? Han vil ikke tvangsbehandle noen. Og så har jeg lyst til å si som, kans, kanskje er det totalt fremmed for mange av dere, men for meg har det blitt nært de siste ukene. For jeg tror det er noe i at Jesus spør det verdens mest kjølsakte spørsmål, vil du bli frisk? For oss så er det så kjølsagt. Jeg har vært syk i 38 år, selvfølgelig vil du bli frisk. Men jeg har nettopp erfart i min omgangskrets en jenta som helt sikkert ville bli frisk. Men hun hadde ikke håp nok til dette livet. Hun hadde ikke krefter nok til dette livet. Mannen hadde 38 år med lidelse. Og så spør Jesus, vil du bli frisk? Kanskje jeg svarer nei. Kanskje han håpet at dette skulle være siste dag. Kanskje hadde han håpet hans død. Kanskje var han midt av live og smerter og lidelse. Men så Jesus utmykt når han kommer, så sier han, vil du bli frisk? Han trenger sig ikke på. Han anerkjenner at dette kan være vanskelig. I det spørsmålet så ligger en anerkjennelse av et liv så kan være så vondt at du har fått nok. Og du skal vite at Jesus går akkurat til denne mannen. Mannens svar er har ingen til å hjelpe meg». Det vet også Jesus. Og jeg liker å tro at det er derfor Jesus går til akkurat den mannen. Han har ingen andre. Og Jesus viser seg å være den venneløse sin venn, den hjelpeløse sin Men Vi vil være i kjerker som ligner på Jesus. Vår store utfordringen er at vi makter ikke sånn som han å se alt som rører seg i menneske. Men greier ikke å se gjennom murer og fasader og masker. Derfor makter vi ikke alltid å møte mennesker sånn som Jesus møter vi. Men hvis du er så frimodig, og så modig som du aldri har vært før, og deler ditt innerste nødskrik om en bare lavt med oss, så ønsker vi at vi vil at du skal vite at Jesus har utrustet saler med mennesker som kan prata med deg. Mennesker som kan ta seg av deg. Vi har folk i forsamlingen med ekstra stort hjerterom for sånne som deg. Vi har folk i forsamlingen med ekstra husrom om det skulle være nødvendig for en stund. Vi har ikke alltid Jesus øyne til å se genom fasader og murer men vi har et Jesu hjerte som han har gitt oss, og med ønsker at du ska få rom til å være sårbar. Og kanskje i dag du ska få slippe å gå alene med tankene dine, men noen har forberedt etter møtet for å si, «Jeg trenger, jeg trenger bare noen som kan se meg. Jeg orker ikke mer alene. Det gjelder kanskje ikke så mange.» Men for meg er det blitt veldig nært de siste ukene. Og vi, kjenner, vi vet ikke før det plutselig er for sent. Men jeg i hvert fall si det sånn at det er men vi vil være en forsamling, det er rom for deg. Og vi vil hjelpe. Når Johannes skriver om under, så skriver han som ett tegn. Hvor han skriver om helbredelser og under og mirakel, så skriver han alltid som et skilt. Ikke fordi de skal se på helbredelsen eller mirakel, men fordi det peker på noe mer. Det peker på Jesus. de peker på hvem han er. Det peker på hva Jesus kan gjøre. Og det er det dette under også skal gjøre. Det skal peke på Jesus. Og det er to ting om denne mannen jeg vil du skal se. To ting som forteller oss noe om Jesus. For det første, Jesus kommer til han. Og for andra andre, nåden er ikke hjelp til selvhjelp. Nåden er alt. Jesus er alt. Først Jesus kommer til hand. Den lamme mannen vet ikke hvem Jesus er. Og likevel så kommer Jesus til ham. Det er Jesus som tar initiativet. Og det er et prinsipp i Bibeln, Hvis du er en kristen, eller hvis du på besøk i dag, og, og er søkende og lurer litt på dette med kristendommen, så er det fordi Jesus har tatt initiativet og arbeid ved deg. Av natur så er Gud sånn at mennesker trekker seg bort fra ham. Fordi han er Gud. Han krever å få være Gud. Ikke bare venn og forbilde, men en Herre som får bestemme i livet ditt. Og det er helt imot våre hjerter som jager etter våre drømmer, etter våre begjær, etter vår lykke og etter vår vilje. Uten at Jesus får dra i deg og deg om at hans godhet og nåde så vil du ikke ha noe med Bibels Gud å gjøre. Kanskje vil du prøve, men du omskaper han til noe mindre, til litt mer ufarlig. Eller kanskje flykter du fra han. For Gud er sånn at en relasjon med han vil omdefinere hele livet ditt. Og det liker vi ikke. Av naturtrygg. Men vi vil ikke ha noe med han å gjøre, med mindre han tar initiativ og kommer imot oss og tar bort alt som sperrer og smelte i hjertene våre og viser at han er skjønnhet. Og når vi ser det, så åpner vi hjertene. Jesus sier, ingen kan komme til meg uten at far som har sent meg drar han. Og jeg skal reise han opp på den siste dag. Det står skrevet hos profeten, All skal opplært, alle skal være opplært av Gud. Den som hører på far og lærer av mig kommer til mig. Og Lydia, en som ble kristen i det nye testamentet, det står om hun at Herren åpner hennes hjerte så tok hun imot det Paulus. Hun tok imot evangeliet, fordi Gud møtte hun åpnet hjertet. Det er det som skjer med oss. Det finns ingen annen vei til himmelen enn at Gud får komme til deg og øbevise deg. Og de gode nyheterne er at han vil det. Han vil at du skal bli kjent med han. Han kommer. Og eksempelet bra i dagens historie er et menneske som ikke kjenner Jesus engang. Som ikke selv ber om nåde. Og så står Jesus der, klar med helbredelse. Jeg vil. Vil du. Det første mannen lærer oss om vårt forhold til Jesus, det er altså at Jesus kommer til oss. Det andre, det trenger vi alle å lære, tror jeg. Det er at nåden er ikke hjelp til selvhjelp. Jesus er alt. Vil du bli frisk, spør Jesus. Det naturlige svaret er ja, kanskje nei. Men mannen svarer, Herre, jeg har ingen til å hjelpe meg. Mannen har fortsatt et håp om at han kan gjøre noe for å helbreder sig selv. Han håper ennå at jeg skal ned i det vannet. Jesus, kan du hjälpa meg til å komme dit som jeg vill. Jeg skal selv gjøre en del av jobben, men, men kan du bara hjelpe meg litt i gang? Mannen ligger der totalt hjelpeløse lam. Og så kommer universets herre, han som har skapt verden, han som har satt sammen mennesker, og skapt alle velskapt. Og spør han, trenger du hjelp? Og så svarer han, ja, gidder du å hjelpe mine i vannet? Ser du at han ikke forstår hvem Jesus er? Sånn tenker vi jo ofte om Jesus. Vi skal bruke Jesus til å få litt hjelp på veien, mot våre drømmer, mot våre mål. Grunden er det samme som den man lamme mannen sin grund med vet ikke hvem Jesus er, eller vi tror ikke på det med vet. Vi lar det ikke konsekvenser for oss. Jesus er ikke bare hjelpen som skal hjelpe deg og hjelpe deg selv. Jesus er frelsen. Jesus er ikke bare bæreren som skal hjelpe deg ned til vannet. Jesus er det levende vannet som gir deg alt du trenger. Har du Jesus, så kan du legge dine drømmer på siden, for du har du det beste av livet. Jesus var er nei. Jeg tar deg ikke nær til vannet. Jeg vannet. Reis deg og gå. Mannen trenger ikke å komme seg til vannet, det Jesus står foran han. Jesus er alt. Og vi lever ofte på samme måte når vi møter Jesus foran oss. Vi bruker ham som en stein for å komme oss over elver vi skal øve. Vi ser etter vennen Jesus, etter hjelperen Jesus. Men ser ikke at du har universets herre. Du har den, den gode Gud- som har en gode vilje. Har du han, har du alt. Og når du ser det, så innser du at du trenger ikke prestere noen ting. Når du ser det, så sier du, Herre, her er livet mitt. Om jeg skal være i divannet, det vet jeg ikke. Jeg vil at du leder deg. Ta det, bruk det. Og når du omfavner han som herre, som leder og som hørte og som kaptein, så følger du han i krigen. Og det er et godt liv. For han vet hva du trenger, og han leder deg dit. Det er et godt liv. Det vittner David om. I Salme 63 så skriver David, «Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter dig, min kropp lengter etter deg i et vannløst og tørt og utarmet land. I helligdommen skuet jeg i dig, jeg så din makt og herlighet, for din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris.» Slik vil jeg velsigne dig hele livet og løfte hendene i ditt navn. Jeg mettes som med fete retter. Med jublende lepper priser jeg dig. Jeg tänker på dig der jeg ligger og hviler og grunner på deg gjennom natten, for du har vært en hjelp for mig. Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Jeg håller fast ved dig, Din høyre hånd har grepet mig. Dette skjer i dag også. Mennesker som mötte Jesus og Jesus som snur opp nær på vilje, på det gode, på mørke og lys hos mennesker. Jeg vil at du skal møte Wilhelm. Vil du komme opp, Wilhelm? Så skal vi få høre litt over hvordan Jesus helbreder i dag. Ikke nødvendigvis bare fysisk helbredelse, men åndelig. Da tar vi denne her nummer 1 skulle du få. Vill hem. Ja. Um, men jag kände kvar när jag är nära en bild och leerligt då ni men kanske du berättar lite för mig blev känt. Eh, uh, det att du känner mig har så mycket säger si, men, men før jag träffade dig, hur var livet ditt? Nej, det var egentligen levde i lite
1: levde egentligen bara egentlig i i mörker. Som sagt jag var alene og hade egentligen ingen som var Rytme, jeg,
0: selv om familien var der, så var jeg alene. Mm. Hos, eh, du snakket litt om, om mørke og opplevelser og, og litt sånne ting. At, at før, før det skjedde noe i livet ditt, så hadde du veldig ofte beskrevet mørke og sagt at det var mørke. Kan du kjenne deg litt igjen i han som låg der og var syk og ikke hadde noen til å hjelpe og ikke visste sine armeråd?
1: Ja, jeg fikk jo da medisiner for å klare å fungere i hverdagen. Men mm. det gjorde jo ikke meg noe frisk alder. Jeg kunne fortsatt ikke gjøre noe det. Det eneste det gjorde, det var at jeg eksisterte, men jeg var, var egentlig ikke tilstillet selv om med var der. Mm.
0: Sånn hadde det egentlig vært i, siden jeg var liten. Men så kom Jesus til deg også. Hva skjedde?
1: Ja. Nej det var det første som skjedde var at jeg tog kontakt med deg. Og var på møte her med deg. Egentlig, jeg stod egentlig med veikildom. Jeg orket egentlig ikke da, egentlig mer, for jeg så ingen utvei. Så da på en merkelig måte, da, så stod jeg og snakket med en veninne av som var kristen, og jeg begynte å stille henne spørsmål om, om Gud og egentlig hvorfor. Jeg hadde gått gjennom det som jeg gjort, hvis han var så god da. Og da begynte hun å forklare litt hvordan det fungerte. Mellom jeg da snakket med hun, så sendte jeg da e-post til deg. Så jeg da registrerte etter jeg var ferdig å snakke
0: med hun. Hmm. Og så fikk du vært til noen møter i Salem. Men, men hva... Hva bestemte du for da, når, når du ble, på måte, fikk møte av Bibeln og Evangeliet? Hva, altså, ja, hva bestemte du for i møtet med Jesus? Det første som skjedde, det var, for, det, var det første
1: møtet jeg var med på her. Det, Kom, første, det første jeg lå merke til var det at da natten til søndagen, så klarte jeg faktisk å sove. Og når jeg da våknet opp igjen, så merket jeg at det var noe som hadde begynte å skje, da. For var mer våken, og smilte egentlig mye
0: mer, da. Mm. Og hva... Hvis du tenker liksom at du beskriver mørket før, og så møtte du Jesus, men hvordan vil du beskrive livet ditt nå?
1: Egentlig mye bedre, da. Jeg er medisinsk fri. Jeg klarer å være rundt folk generelt, som ikke klarte før. Jeg klarer å egentlig være mer i, i møtekommende til nye mennesker som kanskje ikke har det så bra å ikke være så søvere før og, og egentlig dømte folk ut i koden jeg så dem mm. da
0: mm. og nå det er en historie som jeg vil skal dele spesielt av det er at du har hatt eh, skrive- og lesevansker hele livet ja. eh, men her er det jo veldig mye lite skrift og veldig mange vanskelige ord. Kusen fördel till att läsa bibeln. Eh, det var ju egentligen
1: som enklet egentlig skramp med lite när jag läste då,
0: för det att när jag läser bibel
1: så har ikke inte läsevansken där. Jag klarar enkelt att läsa vart ord. Så jag låg enkelt fram bibeln, tog upp en vanlig bok och började läsa, det går. Jag, visst jag hade så klarar jag läsa en sida. Och så börjar läsevansken och bokstäverna flyttar sig. Så jag tog fram mig bibeln och läste en del sidor i den jeg fant ut det bare lå frem med begge bøkene, for det var ganske skremmende å egentlig høre sin egen stemme uten å ha de feilene. Hmm.
0: Og nå er Vilhelm den som sender meg flest bibelvers av alle. Hver eneste dag får jeg bibelvers omtrent av Vilhelm. Til oppmuntring. Um, og hvordan har det vært for deg å komme til et kristent fellesskap til Salem, fra, uh, fra et annet miljø før og inn i Salem nå? Det å
1: føle seg ønsket og egentlig sett da, og tatt imot uansett hvilke feil og du har. Noe som ikke jeg har hatt tidligere, og føler at du hører till en plass. Så det er egentlig det som har overrasket mest.
0: Hmm. Det å prate med Vilhelm, det eh, gir stor frimodighet til meg. Det, det gir meg tro, for jeg ser hva Jesus gjør hos mennesker. Eh, du har fått deg smågrupper, i Salomung, og du er med hver mandag på gå ut og gå ut til, til strakshuset. Ja. Og dele egentlig, jeg opplever det er veldig mange som, som spør deg om troen din. Ja, eh, grund for det at jeg
1: har, da i tillegg bodd et år på gaten, så jeg bodde på Blåkors på Kalfare, for egentlig å ha en seng og få et måltid. Så mange av de som er med strakshuset kjenner jeg derfra da. Mm. Så det er derfor jeg følte at den tjenesten kunne være grei å få vise de koden jeg har hatt før, og koden det er nå. Da. Så første gangen så var det mange som kjente meg igjen, men de tørte ikke helt å gå bort da. og så si no eller spørre hvorfor jeg var der. Det inte jeg å merke da, etter andre gangen at når jeg da, var i byen og traff andre venner, så tok, kom de bort og tog kontakt. Da. Og da klarte jeg liksom ikke å si nei, jeg har ikke tid. Jeg sa heller, ha det til de andre vannene også. Satt meg ned med de i stedet for
0: å med de og forklarte egentlig bare kun hva Jesus har gjort for mig. Fantastisk. Og hver uke så snakker vi med Wilhelm i Salomong. Hver uke så har han en ny person som han har fått dele evangeliet med. Og det er helt fantastisk, Wilhelm, å få høre den forandringen som Jesus har gjort hos deg. Og vi er så glad for at du er en del av oss i fellesskapet her, og han blir med oss på Camp Salem, fordi det er en del av fellesskapet, i mars, og så har det fått plass på Bibelskole hösten? høsten. Ja. Utrolig bra. Eh, og Wilhelm har snakket med masse folk i Salem unge at han delte vitensbyrdet sitt her, og fått peka på Jesus for mange som har fått sitt liksom, ja, jeg har glemt alt det Jesus kan gjøre. Så min oppfordring er, prat gjerne med han. Hør gjerne mer av vitensbyrdet så länge inte inte slittan helt ut. Men så blir så blir med på alfakurs och du har förstå du har inviterat som kanske helt säkert inte kommer men det är jättevälkomna alle sammen. För det vi känner ju folk som kanske har starka motstander Ja, med mot kristnamn det är generellt telefonnamn men har varit det. Mm. Men det är väldigt stas att du blir med och få dela vittnesbörd på alfak. Og tusen takk for at du ville dela dele vitnesbøret ditt med oss. Skal vi gi han en varm applaus? Hallo. Ja, tusen takk. Det er så stas å få prate med Vildheim og farfare at Jesus går rundt i dag og hører med mennesker. Og det kan skje med den med minst tänke det. Og det er kanskje med oss at med trenger en ny berøring. At Jesus på ny viser. Jeg har lyst til å helt til slutt bare oppmuntre dere til Alphakurs. Vilhelm blir med og vi håper at han skal få lære mer om den kristne tro og kanskje at han får med seg noen. Vi har gruppeledere som er klare og vi tror att det vitensbyrdet som han har, sammen med alt andre vi planlagt, er en kjempe mulighet til å invitere ikke-kristne. Vi begynner nå på onsdag kl 19 i kaféen. Det er aldrig for sent å invitere noen. Og den beste måten å invitere dem er å si på kurs, har du lyst til å med? For da har de noen å gå sammen med. Ikke bare sende dem på kurs, men bli med dem. Ta en kaffe på Starbucks, ta en kaffe på Lido-hjørnet, alt ditt, hva alder du er. Eh, også bli med i salen på Alphakurs. Det er åpent for absolut alle, og det er rum for alle. Alle skal få komme til ordet med de tankene de har, uten å bli møtt med noen som helst argumenter. Nå skal vi be helt til slutt herfør. Takk for at du er en Gud som ser. Takk for at du er en Gud som kommer oss i møte. Takk for at du er en Gud som skaper forandring. Og takk for en Gud som er absolutt alt vi trenger. Hvis vi har deg, så kan vi få leve og se opp til deg, stråle av glede og aldri rødme av skam herover. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.